0: So、okay. far.
1: 好，进来同学打个一号，马上可以连麦。来，现在可以连了。赶快进同学开连哈，好，把音乐关掉。好，我们开始哈。嗯，今天是七月一日哈、啊，你们知道七月一日什么的节日吗？啊，不是，不是什么节日？党的生日。嗯，我我其实我不是想说这个，是是是,是缺一是什么日子吗？<笑>不是党的生日这个逻辑啊
2: ，是我们训练营第一天，鼓掌
1: 。<笑><笑>好吧，你这个也可以。对的，哎呀，还是周可可这个比较理解我。<笑>下半年的第一天，二零一九年下半年的第一天，也就是说你已经过去半年喽，嗯。然后可以回顾一下半年怎么样哈、啊，嗯，哎，你看我刚才这个其实也是一个那个那个互动哈、啊，就是说你要怎么样的去回应啊？哎，我现在说，哎，咱们可以试一下，哎，我们是下半年嘞，下半年第一天，今天我、哦、说完这句话，你怎么会回应？
3: 教
4: 练、嗯，时间过得好快啊，一晃就六个月就过去了。嗯、呃，那您觉得您在上半年中有什么可以值得跟我们分享的收获
1: 吗？嗯，好，嗯，这个问题挺好的，但是这个问题有点偏，有点偏封闭哦。你刚才说有什么值得分享的收获吗？我说没有什么值得分享，是吧？就会有这种风险，嗯。你们还有人能问吗
2: ？哇塞，已经过了半年了，天哪，时光飞逝，哎，想想我自己，半年前都有些哪些事情做了，还有没做呢？下半年我是雄，我是雄心满满，列了很多计划，一定要在下半年实现。教练，你呢？下半年有什么计划呢？嗯。
1: OK， 这是个挺好的问题，嗯，就是去去谈下半年的这个计划，嗯，好
5: ，教练，我也是哦，好，说，那我也说一下了，嗯，二零一九年的上半年就这样过去了，我觉得我上半年最开最幸运的事情就是进入了口才界，那我也想问一下教练，您上半年在？您在上半年最你觉得最幸运的事情是哪一件呢？好了
1: ，嗯，上半年最幸运的事是吗？嗯，这也挺好，就是把这个事儿前面做了个定义，不是下了个定语，嗯，就是细分一点 ，OK， 哦，挺好的好，这个话题因为比较简单哈，我们就过了哈。今天我们本来是没有这个环节的，刚才突然间想到了就，就就加了一下哈。这个还是挺挺正常的，在生活中不也经常这样吗？有时候你们聊着聊着，突然间谁就说了一个，哎，今天好像怎么怎么样，是吧？那可能话题一下就岔开。那这个时候呢，你就要去继续接这个话题哈。好，欢迎西西，西西你来连麦哈。那个花舞霓裳，呃，因为我们这个是进阶版的训练哈，你应该没有在我们这个模块，就是进阶版的，在那个你应该报的是不是基础版呢？啊哈。啊，分享一下这个进阶版跟基础版的区别哈。区别呢，就是有些同学啊，其实我们为什么做这个呢？就是考虑到大家有些同学基础不太一样，然后呢，嗯，像我们上一周做这个倾听聊天的时候啊，有好多学员就是，呃，即使来连麦，可能全程半个小时也不能，呃，没有别的同学反应快嘛，是吧？这个就是客观事实，也不用去否定自己。那我们得得解决呀、啊，是吧？啊，不用有情绪去解决它。所以就跟桃子我们商量，就是说，那他做一个基础版的，基础版的呢，就是提问啊，会这个出的题会简单一些，然后让你们可以先打打基础。然后我这边的那个呢，就偏向于稍微进阶一点，难一点。其实难也没有难怎么样，只是跟之前的那个差不多啊。也就是说，最上周那个也是进阶版的，哈。那大概是这样哈。而且这边参加的这些学员的，呃，他们的这个可能基础会好一些，哈。嗯，对，你你们那个基础版的是明天嗯，明天晚上我们是一三五进阶版，二四六呢是基础版。嗯、呃，当然了，你们也可以在这里围观哈，其实围观在倾听、思考、听别人是怎么回答的这个过程中也是收获。当然你也可以打字哈，嗯，好，嗯、呃，那我们就开始了哈，开始我们上半场哈，那我就先说一段话哈，嗯，昨天下午呢参加了一个创始人。就是俱乐部组织的一个下午茶活动，我们五个人啊，从下午两点半一直聊到晚上八点半，啊，很喜欢这样深度交流的活动。好，怎么样
5: ？教教练，我想试一下哦，就是。嗯嗯、呃，刚才听到您说这一段，我都能够感受到，呃，您你们这个活动从上午下午的两点举行举办到了八点，你们这个交谈肯定很激烈。我想请问一下，您在这一次的呃交交流过程当中有什么最大的收获呢？好了。嗯
1: ，OK， 好，这个问题呢就继续啊，嗯，可以继续
5: 。我是 a
2: v e r y 教练。嗯您们，嗯，作为五个创始人，都是业界的精英，碰撞出了哪些那个思想上的新火花呢？好好好，那好有好奇心，好好奇你们碰撞了什么，可以讲一讲吗？谢谢。嗯
1: ，OK， 好
4: 。哎、呃，教练，我是可可。呃，嗯、刚才听您说啊，就是你们都是，呃，相当于是创始人嘛。那么你你们应该都是有共同的经验、嗯、共同的经历，相信你们分享的就是内容一定非常有价值。那么有没有一些呃你听到的一些东西，正好能解决你现在的问题的呢？呃、能不能给我们分享一下？
1: 嗯。OK， 好
3: 。教练，我是西西
1: 。嗯，好
3: 。好，听听到你们从两点。然后谈到下，谈谈到晚上八点。那你们这种呃谈话呢，一定也是因为呃比较比较健谈，或者说你们对于这个聊天比较擅长。那有没有一些可以供我们就是不太会聊天的人借鉴的一些经验呢？嗯
1: ，好、哦，还有吗？好，这样哈，我们先先把这几个解，解就是简单解析一下哈。哎，你们感觉哈、啊，刚才你们问了四个，你们还记着吗、嗯？然后呢，你们感觉哪个最好？这个，啊，那个听的同学也可以打字，然后，呃、哎，虚幻，你觉得哪个最好？标精的好。嗯 ，OK。其他人呢？我可能
4: 我问了一个封闭
1: 式的问题。这个艾薇比较自恋哈。被你发现了。嗯，这个感觉可可的不错。嗯，好，嗯，其实你们这几个呢都还不错。首先都有一定的回应，嗯，比如说有感说喜欢说感受到比较激烈啊，这个这个就是情绪上的。然后呢？那后边问最大收获，这个也问的比较具体。然后第二个是艾 y 问的，就是哎，你们这边应该会有一些新的火花啊，碰撞出了什么可以分享一下？这个也还挺好的。嗯，可可这个呢，其实他其实问的这个点啊，有什么有价值的，这个就解决了你现在的问题，这个也算是落脚这个点也挺好。可能就是偏向于对，这又是一个有点封闭式问题，就是说你问我。有没有一些啊碰撞出来有价值的点，然后能帮你解决一个现在的问题吗？然后如果我你因为你这就是要、啊、落到那个点上嘛，那万一我说啊我们就是闲聊了，没有什么那个结合实践，就有可能会有这么的一个情况，然后我就没什么说的，嗯。然后西西这个其实也挺好的，嗯，为什么呢？因为你看、啊、现场的人，咱们来这都来练聊天的，对吧？那他他他这个点抓的很好。他说：“哎，那你们聊了这么久，对吧？嗯，可能你们相对来说，也许是比较擅长，要不然怎么能聊这么久呢？那有没有给我们一些分享一些聊天的经验？嗯，在今天这个场合，尤其咱们这个就是来练聊天的。他问这个问题其实就很很好的，嗯，是吧？无论是听众也好，还是我也好，那可能我挺想分享一下，为什么我们可以聊这么久，是吧？”嗯，嗯、呃，我看这个浩友同学说对教练你很熟悉，其他四个成员分别是谁呢？可以介绍一下吗？嗯，其实这个浩友同学这个问题倒也可以，嗯，但是对，就是说你要是说问是谁吧，可能对就会有点涉及到隐私。如果你可以问的再宽泛一点，就是说，哎，那教练参与这些人他们都是做什么行业的呀？然后。呃，比如说，呃，你们是相同行业吗？等等等，问问行业，嗯、呃，可能会会好一点，嗯，就相对来说，隐私到反正也不一定非得涉及到隐私，嗯，是你们是相同行业还是不同行业呢？那你们能碰撞出什么？往往还是要碰撞那块嗯，好，嗯，这是我昨天就是经历的一个事儿，嗯。那我自己可以再补充两个，你们还有没有补充了？就觉得还可以问的，或者说可以回应的。嗯、呃，其实我还想到一个，除了你们问的那个，呃，就是那你们，嗯、呃，如果其实跟西西刚才那点像，就是哎，你们怎么可能从聊那么长的时间是吧？然后你们是怎么聊那么久啊？这么深入的话？你们是如何做到的呢？就是怎么组织这个活动，是怎么组织的呀？你们那个流程是什么呀？是吧？就是，因为肯定就是有一个流程嘛。那大家是怎么做到的？是吧？嗯，就是闲聊吗？还是怎么样呢？就是你中间这块是怎么做到的？我很好奇，是吧？嗯，嗯，三个小时能产生共鸣，美丽心情不止三个小时啊！你算啊，从两点半到八点半几个小时？可不是三个小时啊。哦，好， oh, <笑>友同学问的这个下边这个呢，就变成了是经常参加吗？你这个是个封闭式问题，我要说可能就是说，嗯，经常参加或者不经常参加。嗯，那、啊、当然，这个有时候作为一种确认性问题也不是不行哈，也不是不行。啊，跟你们说一个感悟吧，就是。感悟就是这个创业的人啊，各有各的烦恼。哎，当然了，那个我们去有五个人，然后呢，有两个都分享了自己的烦恼。有一个人呢，他自己创业好多年了，他没读大学就创业了，然后他自己就说这个，嗯、呃，团队中跟有些他那些团队人，他想要做的那个方向呢，他们其他团人团队人不太认同，然后他就很痛苦啊，这沟通就不认同。嗯、呃，还有一个人要拓展新业务，他原来做就是企业端的服务企业的，呃，现在想做是 C 端的，呃，就直接对用户，然后自己不太有经验，啊、呃，其实也也不太容易弄、呃、啊。哎，不过我们那去那个茶馆那个老师，人家是那个老师，我以前也认识。嗯、呃，我刚才说这俩朋友，我都是第一次见。然后刚才我说这个老师他是做茶馆的，他以前是职业生涯咨询师，在顾典老师他们公司上班嘞，现在他自己开这个茶馆，他就说我说你你开茶馆赚钱嘛。然后他说呃前两年不赚钱，然后就是但是呢做这个过程就是一种收获啊、嗯，因为他说比较就是每天可以很静坐在那儿喝喝茶，嗯就等等等等的哈，他就说这个做这个过程。就很就是一种对他来说就是收获，你你们理解那种逻辑吧？就是很多人创业不是说我要成功了我才觉得很有收获是吧？那他是说我做这个过程就这就是收获了呀，啊、嗯，能过这种生活就是一种生活收获，嗯，嗯嗯，你带的去的问题不知道有没有解决？嗯嗯，你带去的问题不知道有没有解决？嗯。嗯你这个呢，就假设我带了问题去，嗯，那我万一没带问题去呢，是吧？也有可能吧。我们就是闲聊，下午茶闲聊啊，可能没带问题啊，是吗？你对各自的分工安排在见面后会有调整吗？
6: 各自
1: 分工安排见面后会有调整。嗯，这个有点不太理解啊，分工。什么叫分工？我们就是下午茶也不是，也不是去干活啊，就是闲聊嗯，不是团队。对，好，这个先先先先不聊了哈，嗯，这个有机会有时间再跟你们分享。呃，我们就开始下一段哈，下一段。嗯、呃，下一段呢，还是来自于连月的一篇文章，关于大学选那个专业的哈，嗯。我不知道你们看没看过，也是最近的一篇文章，就是最近不是刚高考完嘛，嗯，或者中考完啊，高考完，然后选志愿，他这篇文章就谈志愿，他就说填志愿的时候啊，除了那些很高分的学霸，大多数，哎，你们其他人静下音，就是你不说话的时候，尤其你的背景有，你知道怎么静音吧？就你自己点一下电话，然后就就旁边有一个麦克风。嗯，你要说话的时候你再打开。嗯、好，填志愿时，除了那些很高分的学霸，大多数高考生呢，可能都会陷入不稳定的三角困境：城市、学校、专业，总有一个不满意。那解决的方法呢，其实也很简单，就是接受这个不满意。这么说呢，好像有点像耍无赖哈，但事实就是如此。人在大多数情况下，总是分数不够多，必须得接受一点遗憾。
2: 我是 v i l 我来说，那个教练，您说这个碰巧，我看了，好像是去年的一个统计数据，说我们现在大学生选专业，嗯，选学校和选城市跟以前已经不一样了。以前首先是选专业，其次是选学校，再其次是选城市，但现在完全反了。第一要选城市，第二要选学校，第三才是选专业。我不知道，呃，这个数据在我，呃像您刚才说的那种情况，呃，面对选择很困难的情况下，这个选择是否正确呢？按照这个统计数据来说
5: ，谢谢
1: 。好，还有吗
5: ？教练，我尝试一下吧。嗯，呃，刚才听到您的一个新的观点啊，说我们。呃，选就是在一些，呃，就是对于分数不是特别稳的那样的孩子来说，除了高分的学霸，对于一些分数不是很稳的孩子来说，他们可能会有呃，城市和学校专业上面的这样的一些呃遗憾。我们好像觉得这没有办法，需要去接受他，那我想问一下，我们该怎么样来接受这个遗憾呢？啊、呃，有什么方法吗？就是这样子的，谢谢。嗯好。嗯、呃，教练你好，我是西西
3: 。嗯，<好>我可以讲是吗？可以、呃。刚才听教练讲了高考填志愿，呃，我觉得这个话题呢也是很多很多学生他们应该听到的。那我想问一下教练，您对于呃这个选专业，如果就是填志愿，怎么样去？呃，怎么样让把这把这个不不满意度降到最低？好，结束
1: 。好，感谢司机
4: 。嗯。嗯，教练，我也呃说一下，就是刚才听到您说的关于高考填志愿，其实有三个三三角困境，就是城市、学校、专业。那么，因为我们的分数就是有限的嘛，你要去选择一个。比较好的一个呃选择其实是很难的，就像我们在生活中也会有很多呃资源有限的情况，比如说我们买房子的时候，那钱就这么多，怎么去买房呢？那如果面临就类似这样的一个情境，我们怎么样才能去平衡这呃就是涉及到这几个因素，它哪个才去呃排排序，哪个是最优先的、最重要的？
2: 我是 a 艾沃瑞，我想对我刚才的那个回应和问答，嗯、呃，重新整合一下。我现在重说，教练听了刚才您说的那些，我觉得在面对一个分数有限的高考生，他在选择呃的时候，城市、学校和专业三者不可兼得。所以，我们必须要面临一个取舍，以让我们自己的不满意度达到最低。所以说，正好这契合了我最近看的一篇文章，一个统计数据，说现在大学生在报考专业的时候，应该首选城市，第二是学校，第三是专业。教练，我想问一下，我按照这个排序来做取舍，可以吗？请您给我一些建议，谢谢。嗯。
1: 好，还有吗？好，没有，咱们简单分析一下哈，一会儿都忘掉，了，要不然，呃，艾瑞又又补充了一下哈，不过大概的意思差不多是吧？你问可以，嗯、差不多前面前面问是否正确，呃，这个都有封闭式问题是吧？你问是否可以，嗯、是否正确
2: ？对，
1: 我只能说可以，嗯、呃，或者不正确是吧？啊，当然了，你也肯定，我也一般学校也会说理由嘛，是吧？嗯
2: ，你不说我就追问你。<笑>嗯
1: 、对，我要不说你可能就会说那为什么呀，是吧？嗯，你其实你要问的时候，理论上来说你就可以直接问出来，就是说啊、嗯，那那老师您觉得这个如果按照专业去选这样是否可以呢？您能不能简单给我分享一下这个原因啊，或者说您是怎么思考的，是吧？您是怎么看待这个问题的？嗯、就是你直接就问出来了他。嗯他就相当是个开放式问题，嗯，明白。如果如果你不这么问，你就问我是否可以，因为我的第一反应就是你问我是否可以，那我就说可以呗，嗯，也行吧，嗯。他有可能有的人他就直接回你个简单的，嗯，嗯
3: ，
2: 明白了
1: 好。好，徐欢问这个呢，叫，呃，什么？对，有些学生他分儿不稳，然后怎么接受啊、嗯？对，他就落到了怎么接受这个遗憾这个点上啊。这个问题，首先我觉得是挺好的。如果说有一点问题是，他那个原文中说的不是分儿不稳，是分儿就是不高呵呵啊。有些人就是不是学霸那么高，嗯，啊，对对对，这个徐欢也说到了哈。对我刚才也要说这个，忘掉了，就是铺垫的有点长嗯，如果在沟通中的话，你问个问题铺垫太长的话呢，就会有时候作为那个听的人，他有时候会没有耐心，嗯。因为不仅是没耐心的问题啊，就是你一下子给这个回答者传递的信息也很多，是吧？他他也会，哎呀，万一没有没有没有没有记住说你说的是什么，他也不知道怎么回答你了，就糟了。嗯，其实你刚才这个问题你也可以简单说，还、哎、有就是哎，老师刚才您听的这种三者有遗憾啊，呃，可能确实会有遗憾。那现在有一种说法是，应该去有个统计数据说，先选城市，然后再选专业。最后呢，不是最后才选专业啊，选第二是学校啊。不知道老师您对这种说法是怎么看的？这个排序啊，你看，其实不就你那个意思吗？就就就可以了，简单一点就把这个问题问明白了。嗯，你要铺垫多了，对，就是信息量会大。嗯，还有西西问的哈，怎么把这个不满意降低？嗯，我觉得这个问题也是可以的，因为你确实就是这样不满意了，对吧？那我们怎么能把它做到更低？这个是是可以的，只不过好像西西，你前面铺垫的有点少，就是你没有对这个问题做一些铺垫比较少。你好像说的是，呃，什么这个选专业大家也是需要的学生是吧？这个这个回应其实不太好，因为当然是学生需要的啦，这些学生考试嘛是吧？当然是学生需要的，就是这个回应。就这句话，他不是那种，是吧？你懂的，嗯
3: ，好的，嗯
1: 、呃，可可，哎，可可这个问题也不错。其实可可这个相当于举了个例子，你们发现没有？就是他说，而且他做了概括。他说这个嘛，就是资源有限。你发现今天我在咱们那个演说训练团里边发可可做的那个结构思考整理，他很善于把一个东西概括为一个抽象的词。这是什么能力啊？不就是咱们主题升华的能力吗？把一个东西概括，你像这个什么大学里边那三个条件不满足，把它往抽象一点概括，什么就是资源不足呗，资源有限呗。好，这就是概括，其实就提炼一个主题，提炼一个关键词出来。然后并且呢，举了一个例子，不就是举例论证吗？买房子不也这种情况吗？是吧？你要么是地段好，地段好就贵，是吧？啊、呃，要么是什么小区好，是吧？嗯、物业好，反正等等等等的。啊，离学校近是吧？嗯、啊，学区房，等等等，要学区房可能又房子又不好，嗯，就不是新房嘛，等等等等哈，你看他不就这种吗？然后他说那如何平衡呢？嗯，嗯，哪一个最优化？就是我感觉你那个如何平衡好像后边那个有点忘了，就是说哪一个最优化？就是你好像
4: 哪些重要因素怎么排序？
1: 嗯，怎么排序？对，那你这个就有点变成会会有点什么呢？就是具体分具体问题具体分析了。嗯，你想一想，我怎么回答你？你要问的不具体的话，那你说怎么平衡是吧？嗯，这是好像就不太好回答。嗯，你要么你就问具体一点，比如说就是那学校的或者是什么的，是吧？在资源有限的情况下，嗯、我们如何？去做选择，才能让这个最终的资源发挥最大的价值吧，或者是最最让自己满意。嗯，好，我看一下哈，刚才还有同学有提问的，嗯，遗憾怎么弥补？考虑的话，老师你觉得呢哈哈？遗憾也是一种美。嗯，但是接受遗憾不是放纵不作为，遗憾怎么去弥补？嗯，才是我们要考虑的问题。老师你觉得呢？你看王浩有这个哈、啊，他他他，他又跟我下了一个定义，说遗憾也是一种美，嗯，然后呢，然后你又说了你的观点是吧？然后又告诉我，哎，老师，其实遗憾也是一种美，我们要想的是怎么样去接受一下，怎么去弥补。老师，你觉得我说的对不对？你那个翻译过来不就这样吗？对不对？你想啊，我要是个老师，我能说你说的不对？嗯，我只能说，嗯，你说的挺对的。就是你把该说的都说了，然后你问一个我说的对不对，这就,就逼着人家说对，是吧？嗯，如果如果是填志愿，你会在城市、专业、学校中三者如何排序？为什么？嗯，蚂蚁问这个呢？我跟你讲，蚂蚁，你这样问呢，就问的，当然你可能打字啊，我理解，就是你，当是真正表达的时候不能这么直接。尤其是对面如果真是个老师哈，人家那样，你不能说你是怎么选的啊？你应该可能说啊，那老师哈，如果说我们就是在这种情况下，如果我是这样一个学生，嗯，我今年就是高考完，您会给我一个什么建议呢？或者你就可以说我有一个弟弟今年刚高考完，他就是属于您说这种情况，嗯，那老师您会给他一个具体的一点建议的话，哪个排在最前面呢？是不是舒服一点？就是。让他给你的建议，而不是说老师你要怎么选，就是感觉不太好，是吧？其实是一样的。嗯，黎岩说的，您刚刚提到高考成绩的问题很有感触，每次高考都是家长和学生的自己很重视的事，但是呢，往往成绩可能不如愿，尤其是没得到自己想要的，可能有些情绪出现。这时候你有什么建议给他们？啊、嗯，你就又落到了情绪上。你这个呢，怎么说呢？其实你这个有一点，你不觉得人家那个就给了建议了吗？你有情绪，人就说了嘛，你要，你就是要接受这个不满意嘛，嗯，什么建议都说了，接受不满意就需要有一点遗憾嗯，其实方法很简单，你就说了。好，我我们的时间关系啊，到这里哈，我看看我有没有补充哈。啊，我其实我还写了两个问题，一个就是说，哎呀，生活中我们其实有时候确实充满遗憾，就像我们选工作，不大可能选一个，呃，钱多事少离家近是吧？啊、呃，位高权重责任轻是吧？所以往往我们是是选不到那么自己理想的工作的。那我们这个时候啊，像很多东西啊，选专业一样，就是选了一些有一些遗憾，那我们。呃，可以做些什么呢？然后让，让这些遗憾未来可以不断的，未来有机会，就是比如说可以选的更理想，这这是一个哈，就是接受这种。我还有一个问题，就是刚才说的那个，比如说老师啊、哎，假如说我就是这样一个学生，跟刚才我说那个差不多，就是老师，你如果说这三个条件中让放弃一个，您会建议我放弃哪一个呢？如果只能留一个，你让我选哪一个呢？你能简单分享一下原因吗？就是你看，不是三个吗？我先放弃一个，嗯，放哪个？呃，如果选留留一个，其实就哪个最重要，哪个最不重要，哎，以么说、嗯。呃，我我其实这个事，这个关就是关于这个选专业，我还真思考过。我大学的时候我就跟别人分享过，我说城市最重要，其他都不重要。啊、呃，第二就是我还真是认,认可艾瑞说那个，城市重要，第二学校重要，专业最不重要。嗯， uh, 好，哎，我接下来再给你们读一段啊，你看看连月是什么什么观点哈，来仔细听哈<咳>。我记得四年前陪一个孩子填志愿，也面临着同样的困境。我们商量的结果是啊，索性学一个目前看起来最没用的，但其实啊，一辈子会是一辈子可用的技能，学一门外语吧。他父亲疑惑且不安，嗯，学外语以后怎么找工作呀？说实话。我也不是神，无法保证他将来就有工作。但是呢，我知道大学的专业啊与工作并无直接联系。本科呢不过是通识教育，更重要的是这四年把自己变成一个靠谱的学习机器。给你一个新课题，你就能找出知识的谱系，按照其内在的逻辑将它吃透。此后的一辈子啊，见招拆招而已。好。有人想好吗
2: ？教练，你说的这个偶然一听，我还觉得有点剑走偏锋，但是听了您的理由，我又觉得非常正确，因为就像那个训练小孩儿。培训小孩来说，培养孩子来说，我觉得这种普适性的技能没有那么功利性，不像你上了一个作文班、一个奥数班，你当场就能看到程序的提成绩的提升。但是，比如说你学了情商，他对一辈子都是有用的。教练，您说的这个，嗯，我现在可能还是有点儿，嗯、呃，脑洞有点大。您能给我再详细说一说，或是举个例子吗？我觉得您说的特别正确，但是您跟我详细的，嗯，讲一讲，教导我一下，我会理解的。更好，我觉得您说的非常有道理，谢谢您，教练。好
1: ，继续、嗯。啊，上半，我们这个上半场啊，有时候会拖一点，就是要把这个先弄完嘛，嗯。那下半场再延长一点来，还有同学吗？
5: 嗯，教练，我试一下吧。嗯呃,呃，刚才我听到您说的这一段啊，有一句话我印象特别深刻，就是我们在大学里面啊，如果能够去选一些好像看上去没有什么用的专业，但是对他呃长久来说是一项技能的专业，诶，这是我们首选的一个专业。那我想呃，请问一下呃，您有什么例子来来就是推荐一下这样的专业吗？我都有点不是特别的清晰。好，谢谢，我说完了。嗯
1: 。好，呃
4: ，教练，我回应一下啊，就是刚才听到您说的，就是其实我们大学里面啊，什么专业其实并不是特别重要，因为大学里面很多都是通识教育。呃，回想我过去的那些大学教育的课程啊，很多课程都是各种各样的什么某某通识、某某通识，其实他不会给你教很多非常专业的东西，他只会让你去扩展你的呃你的知识面，你的那个呃整个一个对。专业的一个体系的了解，那就是我最后听到您说，其实我们要去构建一个呃结构去呃了解世界。那么你能去具体聊呃来聊一聊，就是这个结构到底是是个什么样子的？有没有什么具体的事例可以说明一下吗？嗯
5: 。
3: 好，教练，我既然上来了，就提问一个问题吧。刚才听您说。呃，一个人在选专业的时候，要选一些看似现在没什么用，但是呃以后可能会用一辈子的。还举了一个专业，就是外语。那您觉得呃，其他人如果在选的时候有没有一些类似的这些专业？您可以举例说明吗？谢谢。嗯
1: ，OK， 好，那我们时间关系啊，就简单分析一下。嗯，首先。艾瑞呢？他说的是，哎，他前面那个挺好，偶然一听感觉剑走偏锋，哎，仔细一想，好像还真的挺有道理。哎，你看，你们别小瞧这段话哈，就这段话呢，它其实是一种比较好的回应，就是因为一般这句话一般呢，这段话其实就是能传达一个意思，就是说，哎，你这个观点很新奇，是不是？然后这个观点，呃，乍一听上去好像比较对吧？就是剑走偏锋啊，不太正，不太正常，不太常规。谈套路，哎，但是仔细想想，又又觉得一转折，他就变成赞美了，是不是？他是
4: 先抑后扬
1: 、哦。对对对，所以他他这种这种回应方式会让作者听起来会比较舒服的。嗯，然后又举了一些什么情商啊这个，然后让让让我举个例子再详细说明一下，然、嗯、后并且表示自己很认可，是吧？嗯，你们还记得吗？我说回应的目的就是让让这个分享者感觉他被理解、被认同、被赞美。如果你能让这三者同时达到，那一般情况下你这个回应肯定是好的。刚才阿瑞这个应该算都达到了吧？被认同，啊、呃，被理解、被认同、被赞美。好，嗯、呃，这个这个徐欢讲的是也是技能是吧？他说你举个例子，哎，你这个好像跟、嗯、那差不多。呃，还有刚才西西问的就是说，其实也差不多，就类似的这个专业，有点属于咱们结构思考里边要素法是吧？就是你除了外语，你有没有别的专业啊？这不就要素法吗？嗯、呃，可可问的是属于那个知识层面的那个哈，知识层面那个呢，好像有点不太好问，是吧？
3: 嗯
1: ，你问的那个，其实我知道你那个大概意思，但是你问的那个点吧，有一点比较，一会儿我给你说一个哈，嗯嗯。呃，老师听你说了之后，说很多原来专业并不是想象中那么重要，让我明白了大学主要学的那些知识、思维和学习技巧这些东西运用到生活中才得运用处。老师，我想问一下，这些思维和技巧怎么样才有效的在练出来 ？OK， 哎，你看这个，我觉得好友这个跟你那差不多，就是落到学习上，嗯、但他问这个会好一点，嗯，就是你怎么能把这些东西学，呃，就是从有效的技巧啊。嗯，会会会好一些。呃，比如说我自己当时写了一个，就是这样的，是说，嗯、呃，哎，老师啊，您这样的建议还真的是比较少见哈、啊。啊、呃，一般人都是选热门啊、好就业的专业。嗯、呃，那您好像是翻译、呃，您大概的意思就告诉我们，大学的时候啊，会学习非常重要，学什么并不重要，是吧？学会学习非常重要。那老师，您您有没有什么建议能让我们大学的时候？更好的培养自己这种学习能力啊，具体要怎么样做才能让自己练刻意训练这种能力呢？而不至于糊糊过就过去了啊。就是其实你就简洁点，落到那个学习能力上，嗯，他就不用问那个什么内在的逻辑结构啊，是吧？嗯，会好一点。好，徐欢又说了一个，有些孩子真的因为分数原因选择了那些看上去有用的专业，也许技能不是特别实用的专业。那在大学期间有什么更好的建议给到这些孩子吗 ？OK， 嗯，那这个也挺好，循环这个也挺好。就假他的意思是说，假设就选了，那怎么办？嗯，我觉得这个也挺好。好，那我们时间的关系呢，这个啊，我再补充一点，就是关于这个大学，我为什么说那个大学选城市啊？啊，甚至选学校比较重要，专业不重要。因为我以前有个观点是说，嗯、呃，叫人生这大学这四年是人生中最重要的四年。为什么？因为我们在大学以前、高中以前就是被学校的应试教育框住了，是吧？你就是得高考，然后天天的上课啊、学习啊、考试啊、上课学，老师、家长全干这事儿，就是逼着你搞这个目标啊、嗯。你的人生就是因为考试学习好，你就是成功的，在学生时代。至少大部分的家庭教育、社会教育都是这样的，你就被在那样一条线里边了啊、嗯。而你大学毕业之后呢，往往呢，社会的价值观又变成了你要找个好工作啊，你要赚钱多，你要结婚，然后你要生孩子，是吧？就是你又开始把你框在里边去了，你又得按照那条标准往前走。只有大学这四年啊、呃，当然有的人还读个研究生哈、啊，啊、呃，我认为就是这四年，相当于来说，一般你要是大学离家远点。嗯，最好离家远点儿，啊，离远点儿的城市，好的大城市离远点儿。我自己当时就是，啊，我来北京，嗯、我认为是我人生中最重要的一个选择，就是我在上大学之前我就没出过我们松原市，真的啊，我小的时候就就是、出没出过我们省啊，所以我我就来北京是我来的最大的城市，然后也是我第一次出省啊，但是我觉得对我还真的挺挺重要的，就是你在这种大城市待着。它也许不是说你待着就能怎么样，但是不一样啊，就是跟小城市不一样啊。嗯，这种你待了四年啊、哦，你在这个地方待了四年，嗯，肯定是感受，就它会去影响你，潜移默化影响你。嗯、呃，那那你看你在这里边，而且我我当时我不太，呃，当然连月说这个学习能力哈，我觉得肯定也是重要的。如果我要是再补充一个，大学期间更重要是什么？要我看啊，认识自己很重要。就是你要去多尝试、多探索，我就是这么过来的，就是我各种尝试、探索，然后那个折腾，然后我就认识自己，我知道我想要什么，我也知道我不想要什么，我甚至知道我擅长什么，呃，所以，所以就是你更好的认识自己。为什么我说认识自己很重要？因为高中以前你一直在高考，你哪有时间认识自己？毕业之后你又去谋生去了，你哪有时间认识自己？你就大学的时候是天高皇帝远，老这个。老师也不咋管你，就是父母也管不着你，那不知道你干啥。反正我就是啊、嗯，我后来上课也比较少，然后考试我都是提前一周回去复习一下，然后考个七八十分就行了。嗯，那我就是说经常不在学校待着。后来大三大四的时候，就是这种，你就可以去做很多事情啊、嗯。我我有，我就大一暑假回家了，大二大三都没有回家，也就一年回去一次。嗯。所以暑假你可以做的事情啊，嗯。我大二暑假就去做做做做销售去了，就是锻炼这个去公园里边找人给人家推销，嗯。你想想吧，你不就是你们现在的心理素质挑战吗？好、啊，嗯，这个好，那我们上半场先结束好吧？
0: 嗯
1: ，谢谢大家。好，下半场好敢闯是吗？嗯，因为那时候我就是觉得上大学嘛，你就是要多去实践啊、嗯！我就觉得以前学校那种他不行，他那种经历不对，他天天死读书有什么用？哎，下半场的同学嘞，蓉子来了，还有嘞，哎，其他人呢？看一下啊。一、啊、震，嗯、啊，还有没有了？
4: 了
7: <看>哦，刘佳是在群里说了他来不了。嗯。
1: OK，OK，、okay, okay. 好吧，那就，嗯，西西在这连哈，那就西西连上了。好，那我们开始哈、啊，下半场。<咳>嗯，下面讲这个第一句话，你们其他人静下心哈。桥水基金创始人雷达里奥雷达里奥说：“如果啊，你不觉得一年前的自己很傻、很傻气啊、嗯，其实要说那种就很傻叉的话，那么说明啊，你这一年也没什么长进。我最近深有体会，不仅是一年前，我觉得自己在一个月前都挺傻好。
6: 对，确实是这样。如果你没有一个反思的过程的话，你就一定不会去思考过去的行为有没有不妥的地方。所以，你一定要成为一个勤于反思的人，你才会去想过去的哪些行为做得对，哪些行为还有些可以改进的地方，这样才能发现自己过去傻。所以这句话，我真的很有感触。看来教练，我们是同一路人。哎，教练，你是从哪个？你是怎么读到这段话的呢？怎么什么？呃，我的提问就是，教练，你是从什么地方，嗯，读到这本书的呢？是有谁推荐给你的吗？嗯
1: ，OK，
6: 好，好，来继续哈。
1: 徐<笑>欢说：“你以为你是主播呢。
7: ”教练，嗯，我是龙子。嗯，嗯,嗯，听到你刚刚。嗯，讲了这这句这段话，我觉得特别有感触。就是我们通常会用朋友圈这样的方式去记录自己的行为，当我们回头去看的时候，哎，发现几个月或者说年前的的自己还真是挺傻的。那嗯，当你读出这一段话的时候，那说明你对你曾经或者说某段时间的这样一个行为，你觉得可能自己哎，在那样一个期间，在这段时间里你成长了。那你方便分享一下，是一个什么样的事情让你有这么强烈的感受吗？嗯
1: ，OK， 好，继续。
0: 呃，教练晚上好哦。对你刚才分享的话，我特别有感触。呃，其实呃就是这样子一件事情，我们在一个月之前是这样一种处理的方式。可是一个月之后，如果我们依然是这样子的一种处理方式，那可能就是说，呃，我们的一个解决问题的能力、处理问题的能力就没有任何的长进。可是一个月之后，我的处理问题的方式可能跟一个月之前。不一样了，并且我现在在看到一个月之前解决问题的方式看起来不是那么呃高级呃，那么在这个时候我可能可以欣喜的说，哦，我我我以前很傻，可是我现在很进步，我现在进步了。当我觉得我以前很傻的时候，我是应该特别高兴。那么，嗯，我问不下去了，<笑><笑>我再理也忘记了。
1: 嗯，我也想，我估计你快要问不下去了。<笑>好，嗯，看来朕的这个这个即兴的这个表达哈，然后以及总结，包括提问，还是要再加强啊。没事，加油哈。嗯。还有吗？其他同学，哎，其他同学可以打字啊。嗯、呃，王浩友，你看打了一个挺简单的问题，老师，你经历了什么才会这么说呢？其实这个问题挺简单的，挺好的。因为他之所以这么说，肯定往往是经历了点什么。嗯
8: <哼>
1: 。老师，我觉得我一年前的决定很明智啊，还以为庆幸。老师，那我是傻呢，还是不傻呢
7: ？你是活在自己的世界里。<笑>嗯
1: ，对。好，我们那我们就分析一下，简单分析一下。首先，嗯，我们来说一下这个齐同学这个哈。啊、呃，发现齐同学呢，好像好几次了，都是这样的，就是我一说完，他基本上就能回应嗯，但是往往回应完了，发现哎，好像没有问题，然后再再再再补一个问题吧，硬补嗯，是吧，齐同学啊、嗯？你这个，你这个补的问题啊，和你的回应之间是，就是不是那么的衔接的那么好的？你比如说刚才蓉子问那个，他那个衔接就会比较好，他会说，哎，朋友圈记录啊，然后怎么怎么样，哎，那什么事儿会让你这样？就是要很自然过去，嗯，呃，而且齐同学，你刚才那个回应吧，还有一点小问题是什么呢？呃，你上来就说，嗯，反思，反思，勤于反思很重要，怎么怎么样、呃？你虽然说也是我那个意思，但是感觉上呢，就有一点像我讲完一段话，然后你上来开始，你也讲一个道理，但是虽然咱俩这个道理差不多，但是感觉那种，你就是你说话那种感觉啊，有点生硬。会跟人有距离感，嗯，这个你要去刻意的注意一下，嗯。然后，当然还有就是提问啊，你比如说，你可以问说，哎，老师，那咱们你刚才不是提反思吗？你可以说，老师，你有没有什么建议，就更好的让自己反思呢？那比如说，嗯、呃，经常能时刻的反思，不要等到一年之后才觉得自己傻呀，是不是？你看，你问个这个问题，是不是比问那个你从哪读到这句话好？好。这个朕刚才问这个，当然就没有问出来哈啊、嗯，因为他是分圈儿啊、嗯，没有把这个东西概括好。好，继续加油。嗯，然后刚才这个王浩友下边这个呢，其实王浩友下边这个问题也挺有意思的。其实他这个问题你没有发现吗？虽然说他有点封闭式问题啊，先不说封不封闭的问题，但是他这个其实挺挺好的。好在哪儿呢？因为你想啊，有时候你一年之后，你觉得自己一年前还很英明。难道非得要觉得自己年前傻就一定是好的吗？你比如说像人家马云，他们觉得十十几年前决定创业，他觉得自己其实很对呀、啊，是吧？觉得他当年的决定很英明啊，那证明什么？证明人家有大智慧啊！人家不管多久之后回头来看当时的选择都是对的，是不是也是一种牛逼的表现啊、嗯？但有的时候呢，你要觉得永远都对你过去所有的决定都是对的啊。嗯那你当下又过得很惨，那我估计你就要反思了，是吧？好，这个是大家可以去注意一点哈、哦。嗯、呃，过去事儿呢，先不用说，如何更快发现啊？你看，我刚才其实我也有提问，就是说你怎么样通过反思，如何让自己更快的发现过过去自己傻、嗯？还有一个就是，呃，如何才能做，就是觉察自我，让当下做的这种决定啊？少犯一些错误，省着以后，对吧？等等，这差不多的意思啊。好，时间关系呢，我们就下一句哈，下一句，有一点来自罗胖的哈，罗胖的稍微有点难哈，大家注意。有一个词儿叫“汉龙剃刀”，什么意思呢？你看啊，我们在认知世界的时候，会为很多事情找原因。如果你找到的原因是这是因为某个人是坏蛋，那好。请拿起这把汉龙剃刀，把这个原因给剃掉。这不是原因。你看到一个不好的现象，如果你能用别人的愚蠢来解释，就最好不要用别人的坏来解释。这就是汉龙剃刀原理
8: 。
7: 教练，我是荣子。嗯嗯，听你这么说，以前好像我没有太注意说这个这个坏与蠢这两者之间的区别。那那在你看来，坏蠢之间最大的区别，他对别人的感受造成最大的区别是在哪里了？嗯
1: ，OK， 好、啊，还有吗？
0: 呃，教练晚上好。呃，听了你刚才的一个分享，呃，那么你能不能跟我们分享一下，就是呃坏这个角度和愚蠢这个角度，呃，去看去评判一个人的时候，他的那个维度有什么样子的一个差别呢？嗯，
3: 好
6: ，好，教练，我是齐。我先回应再提问。其实读到这句话，我想到了一件事情，就是很多时候我们遇到一些困难或者麻烦的时候，总会想这是不是别人的错，是不是别人有问题，所以才导致我这么不舒服等等。但是同样的，我们又想起这样一句话，叫做“诸事不顺，反求诸己
1: ”。
6: 意思就是说，我们遇到事情不要先想这是别人的问题，先想一想是不是自己存在的问题。我想。这两个道理可能是相通的，不知道教练，你读到这段话的时候是什么样的感觉？你你你你这个问题我要跟你确
1: 认啊，你其实你想问的是，你说这句话指的是哪句话？是你刚才说这句话呢，还是哪个？还是我刚才说的汉龙剃刀原理
6: ？就说这一段话，就是您分享给我们的这段话，你读到这段话的时候，当时是有什么样的感觉？嗯、uh, ，OK。但是这样
1: 哈，我要跟你区分一下哈，就是，嗯，你们要进入角色哈，就是你要假定刚才那句话就是我，我就是罗胖，就是我说的，嗯，就是说为什么要这样呢？就是假定我也入戏嘛，然后呢，你就是对面一个人说了这么一段话，然后呢，你就假定这就是他说的，嗯、然后你当然你这么问也不是不可以哈，就是你按照这个角色来问，就问我也可以。我只是说，正常来讲，一般情况下是要假定我就是那个作者，因为两个人对话、哦。好的。OK， 好的。好，还有同学吗
8: ？教练，我是丫丫。嗯,嗯。罗老罗胖老师你好，您刚刚有说的是汉龙剃刀原理，您用的是“坏愚蠢”这个词来举例，但是我没有完全的理解你的意思，你能不能再举个具体的事例来帮助我理解一下呢？嗯，好 <okay> 教练，我就问这个问题。嗯、其实我是没有听懂。啊
1: ，哈哈，好，其实这也挺好的，没听懂就问一个，让他举个例子再解释一下。其实有时候就挺好，在沟通中也是挺好的。哎，为什么空一个名额呀？空、这、一个名额是 L、哦。<咳>这个王浩友又问了几个哈？啊、呃，一个汉龙剃刀原理可以换一种角度，替别人的问题。会有意想不到的好处。那自己的问题该怎么用这把暗龙推到原理,原理。结果又会发生什么？替别人的问题，一会儿再说。你这个哈，哦，我现在说一下吧，一会儿要不然又得读。你这个好友，你写这个呀、啊？呃，他这个其实不是说替别人的问题，他是一种归因。你发现吗？就是叫归因的问题。他不是说替别人的问题，你要理解的准确一点啊、哦。嗯，这个就是你在这个文字的理解上有一点偏。嗯，还有这个刚才你们说这几个啊，荣子说坏和蠢的区别最大的区别是什么？嗯，然后朕其实你问的也差不多吧，就他们维度的差别也是一样的问题，类似的。嗯，哎，不过蓉子前面那个铺垫还不错。他说：“哎，我以前好像没太注意这两个词，哎，啊，那你能不能怎么着说个没太注意，也有时候也是好的哈，就感觉好像哎，你说我没太注意，哎，你能注意到，是不是一种反向的赞扬？就是说，哎，你看你能注意的这个比较细哈，嗯、哦。还有齐同学刚才这个呢，你们觉得齐刚才说这个有没有点问题？”就他前面那个铺垫有没有问题？我觉得板球都几
7: 嗯，我觉得他那个回应和提问，他是不太匹配的，就是他回应的和他要提的问他之间也好像不衔接，就是两回事。嗯,
1: 嗯 ，OK， 对，就是说，齐同学，你最好哈，一般情况下回应要跟提问是连着的，不要是两个。他俩不是分开的，嗯，越连着越好，因为你这样的话越连着，为什么越好啊？就你在真正跟别人沟通的时候，就可以像水一样自然而然的流淌下去，或者说像打乒乓球一样，你来我往住，很快过去了，而不是这两个回应完了，然后我提一个不相关的问题，那你就是中间就断的，嗯，除了这个原因哈，除了这个，还有我就想问你们，你觉得他这个回应有哪里问题？
0: 呃，我我感觉我，我他这个回应是说，呃，碰到了问题，我们不应该呃从外面找原因，应该是应该要从内找原因。但是，呃，嗯、但是实际上，罗胖老师分析的观点，其实他就是在分析在对外找原因的中，有愚蠢的和坏的，他在说这个对外找原因中的。呃，属于呃，属于优吧，不是在考、呃、考量，就是是不是应该对内找原因？嗯，
1: 对它的对
0: 这个重点是不不一样的对
1: ，就是这个方向上啊，还会有问题的。呃，那那那其可能会说了，那我提另外一个角度不行吗？不是说不行，嗯，但是你就是知道哈，在聊天的过程中，你跟别人沟通的时候啊，当对方说了一个啊、呃，这个往南往南走，是吧？然后你非得说，哎，其实我们也可以往北。<笑>你想想是不是？这就是人家正要往南走，你非得要往往北引。那你说他是跟你往北走呢，还是往南走呢？那就麻烦。人家先说要往南走，你非得往提一个北的方向。你看他这就是南北的方向啊、哦。人家刚才朕也解释了，他就是说，我们在归因的时候，我们要么说这是别人蠢，要么说这是别人别人坏。这都是在找别人的问题，就是把这个问题就归到别人身上去啊！那你非得说我们要反求知己啊？这不是别人的问题，这是我们的问题。嗯，你看啊，这个这个这个，我要是这个罗胖，我就会觉得，那你咋整？我还能反对你吗？我会，我只能说，嗯，对，你说那个呢是一个维度，对，就是我们当有时候是应该反求知己，但有时候也有别人的责任啊。我们怎么去归因别人的责任？因为因为罗胖他的意思就是说，我现在跟你谈的就是。当这个责任有别人的情况下，你怎么去具体的有两种选择，一种说他蠢，一种说,说他坏，你怎么选？人问的就是这个具体的问题你，你自己的问题先放一边，先不要讨论自己的问题。就是说，你要一旦这样的话，就会给那个前面那个分享者，对吧？他你相当于你说你人家怎么弄，跟你讨论反求诸己的事儿吗？还是讨论还是讨论我这个？因为他是两个方向，这就麻烦啊。嗯然后你一旦说了这个，你说，假如说我是罗胖，我还不好意思不回应你这个角度。我有时候也得说，嗯，对，咱们呢确实有时候确实得也得反反思自己。我只能顺顺从你说一下，但是我就会感觉啊，我刚才表达那个话题被你打断了，因为我想往那方，再跟你讨论的是这个这个东西，然后你非得引另外一个方向出来，那就感觉不是特别好，嗯。好，所以这个是都是里边的。为什么我说在回应的时候啊，首要的选择是理解，然后其次的是认同，然后才是赞美，而不是首要的就来另外一个方向。呃，往往你一旦是另外一个方向没有把握好，就容易出问题。好，这里边呢可以再补充一下哈，比如说举个例子，这个确实是挺好的。就是这个因为确实比较抽象嘛。嗯、呃，还有一个就是说可以问一个就是。呃，那罗老师，您觉得为什么好多人就是说他，他会把这个原因归结为别人坏呢？就为什么很多人会这样去想，就这么去归因呢？嗯、呃，这个背后是一种什么样的文化呀，或者是这个这个这个原因呢？嗯、呃，这个问个为什么也可以。呃，又或者说，呃，我还有一个问题是，就当我们去，呃，老师您今天说这个汉龙剃刀什么原理是吧？哎、呃，这个挺新颖的哈，在解释。我们这个人的犯错的归因的这个问题啊，是个很好的工具。那老师在这个分析这个问题上，您还有没有别的一些工具啊？嗯、呃，也能分享一下，我觉得特别有用。就是这是不是要素法呀？嗯，除了汉龙剃刀以外，有没有别的刀？是吧？这个也是也是一个角度哈。好，我们最后哈、啊，再再来最后一段，也是罗胖这个的下面的两段话，来注意听。嗯<笑>、呃，这个洋洋说“笼子问的好”，哈啊，对，笼子问那个挺好的，问坏跟蠢的区别。嗯、呃，要是我说坏跟蠢的区别啊，哎，算了，我往往、哦、读下边那段，你就能理解啊。其实也大概说了这个意思。好，我开始了哈。那为什么这么说呢？你看哈、啊，如果你认为某件事没干好，是因为有些人犯蠢。那至少你还要进一步想两个问题：他们为什么会犯蠢呢？这是第一。第二，我将来如何、怎么样才能不犯同样的蠢呢？那有了这第一个问题，你思考就出现了结构性。那有了第二个问题呢？你的思考就出现了开放性。这就是好的思考品质的两点共性。但是，如果你认为这是因为某个人坏，那结论也就到此为止了。你的思考也就既没有结构性，也没有开放性。那这样的思考品质呢，当然就很差，很差了
0: 。老板老师你好，呃，一个好的一个呃思维的维度，它应该具备就是。呃，结构性和开放性这两个维度，那么我们怎么样子才能够避免陷入呃到、哦？我们怎么样子避免陷入到？啊，这应该怎么说？我们怎么样子避免
1: ？就避免别别进入，不是进入相反的方向，啊、是
0: 吧？对对对
1: 。那、啊、你为什么非得要避免呢？你就说我们怎么样思考的时候才能更好的具备、这个？嗯， uh, 为什么要用双重否定
0: <笑>就转不过
7: 弯嗯。嗯教练，我是荣子。嗯嗯，听了你刚刚上面这段话，我才明白，原来从这个角度去去用这样的方式去概括，是因为我们要寻找一个内归因，寻找我们自己的原因。嗯，因为在很多的时候，我们无法改变别人，但我们可以让自己的思维更更开阔。那从你的角度，除了坏、愚蠢这两个，嗯，有这样相对平常少见的这个问题之外，还有其他的，呃，这种从内归因找问题的角度和具体的一件类似的事情吧。我我又，<笑>我后面有点组织不了了
1: 。OK， 好，还有吗
8: ？教练，我是丫丫。哎。嗯，罗老师你好，您刚刚说说到一个就是，在判断和呃，在判断别人的，呃，怎么说来着？嗯。在评价一个人的时候，呃，宁愿说他蠢，也不要说他坏。呃，说您您说是因为，呃，分析呃说他蠢呢，是可以让我们更好的一个深度的思考。嗯、呃，那除了这样的一个方法，还有其他的一些具体的方法，可以更好的让我们分析一个问题的根源，做到一个深度的思考吗？好，教练，我就讲到这。嗯。
6: 好，教练，我是齐，先回应，然后再试着提一下问。哎，罗老师，您的这个想法真的非常的新奇，我从来没有从这个角度去想，还可以这么评判人。你刚才提到的，说人蠢的话，还可以继续深挖掘，他为什么会蠢？以及我怎么避免自己犯蠢？然后说别人坏的话，好像原因就到此为止了，就没有办法进一步深入思考了。这样的区别真的很让我大受启发。哎，罗老师，您是怎么发现人的蠢和坏还有这样的思考深度上的差异呢？嗯
1: ，
6: 好，
1: 嗯。好，那我们简单说一下哈。嗯、呃，荣子前面讲的呢，就是说寻找内归因。嗯，这个概括还是挺好的，是吧？就是最终落到了内归因，他这个概括还是挺清楚。的。然后呢？怎么样才能有其他的角度能寻找吗？这还是个要素法，对吧？嗯。然后这个挺好的吧？我觉得朕呢，朕刚才说的如何，其实就是说才能保持这个结构性跟开放性，可能问的没有那么精准哈。嗯。你可以再组织组织语言。然后丫丫说的呢？我们怎么样去啊、呃、评价、嗯、呃、判断，然后分析一个事情的根源是吧？这个也还行，我觉得就是说，相当于就是问这个，他这个因为正面的一个就是分析的那个问题的根源，是吧？嗯，刚才奇问的这个呢，我觉得就比比你上次问那个好多了哈。一个是上来就说，哎呀，这个从来没有这么想过，哎呀，很受启发。你看，这就是一一些赞美和认同，是吧？然后，并且呢，后边一边展开，哎，那您是怎么发现的？您是怎么发现的？嗯，问怎么发现的也还行，嗯，问怎么发现也还行。只是有时候这个呢，他有时候可能就是说延展性这个问题的延展性不太大，因为一般说怎么发现，他可能说啊，我看了本书读的，嗯，或者怎么样，或或者说，如果他不是读的，你想嘛，他可能会说什么，嗯、呃，就我自己琢磨的呗，啊、嗯，嗯，就是说这个有可能啊，他延展。他问回答起来可能没有那么多，有可有这种情况。如果你怎么问可能会更好一点呢？就是说，嗯，蠢啊，嗯、呃，对，反正也差不多，反正也还行。嗯、我看好友写了个什么，我觉得这种办法真的很好，不仅能从看清别人的问题，还能从自身得到学习。我想请问老师有什么办法可以？准确的分辨别人是蠢呢还是坏呢？假如自己不小心误判了，会出现什么结果？那、嗯、你这个，哎，你们觉得好友这个问题有啥问题
7: ？他问的有有点，如果我是罗胖的话，我可能不太想。<笑>就他问题有点
1: ，有点，我不有点啥呀？
7: 有点幼稚
1: ，为什么会幼稚呢
7: ？就直觉嘛，我也乱说的。啊
1: <笑> ，OK， 其他人呢？咱们分析的问题也也挺重
8: 要的。教练，我觉得他最后一个问题好像罗汉老师已经说了答案了，就是、说他误判的话，那不就会出现什么思考啊，到此结到此为止啊，什么品质太差了呀，啊嗯、好像已经有答案了。
1: 嗯 ，OK， 对，你说的对，就是误判了，那肯定就是你认为是说了人家蠢。那你觉得他这个还有什么问题？嗯，
7: 他这里已经说了，就是在上那段话里面已经说了蠢和坏的区别。他说：“有什么？哎呀，我不知道，你们说
6: 。”<笑>其实我倒觉得他的这个提问还是挺有启发意义的，就是这个好，就是这个蠢还是坏？其实蠢和坏还是需要做一个准确的定概念上的定义的。什么是蠢？什么是坏？之前的材料里面可能并没有详细的说清楚这两点的区别，所以问一下这一点，我觉得其实还是挺重要的。<笑>哎呀，这个齐同学啊，如果刚才咱们是个聊天，你又你又犯
1: 错了。<笑>你想啊，我已经问的很明确了，我就是说他这个到底有什么问题。然后你要是没有找到问题呢，你就其实你可以就不吱声，对吧？然后你非得说，我觉得他这个挺好的，嗯，是吧？因为我刚才问题其实已经问的很明确，我就认为他有问题，啊，当然了哈，我们其实可以交流的哈，是可以交流。我只是说，就是在沟通中，是吧？嗯，就是稍微注意一下哈。好，你们要没发现哈，我来说一下哈，他是这样的哈，你看啊，齐不是其啊，浩友同学他问的这个呢，就是。嗯、呃，他说：“我想请问老师，有什么办法可以准确的分辨别人是蠢还是坏？你知道吗？当你问这个问题的时候，就证明你没有理解我。我要是罗胖，就没有理解我这话的意思，我的内容中的意思。你们再琢磨琢磨，罗胖内容中的潜台词是什么？还有，你们再回忆一下，什么叫汉龙剃刀原理？我给你们再读一遍。当你看到一个不好的现象的时，候，如果你能用别人的愚蠢来解释，那最好不要用别人的坏来解释。这就是汉龙剃刀原理。”理解了。你看，他前面还有呢。他说：“什么叫汉龙剃刀原理？”你看，当我们认识世界的时候，会会有很多事情找原因。如果你找到的原因是这是因为某个人是坏蛋，那好，请你拿起这把汉龙剃刀原理，把这个原因剃掉。这不是原因。理解潜台词了吗？嗯。哇<笑>。融子，你理解了吗？好，潜台词就是罗胖这个内容啊，他就在讲汉龙剃刀原理，就是你永远都不要把原因归结到别人是蠢，所以你就不需要去分辨这个人是蠢还是坏呢？不要分辨，你就认为如果有别人的责任，那一定是他蠢，千万不要认为他是他坏，不要用坏来去定义别人。所以就不存在分辨的问题，就是你压根儿不要这么想，是这样是这个逻辑吧？因为你看他也后边也说了嘛，如果你要是认为他坏，你要是一旦这么认为，不管你觉得他是不是真坏，那你就思考到此为止了呀，你就不能这么想。而且这个坏啊，我要是再简单的延伸一点啊，蠢跟坏，你知道什么区别吗？蠢是一个人，就是类似于叫，呃，他的行为选择会犯错，是一个行为层面的，选择错了。坏是什么？坏是对人下定义，对吧？就是你这个给人家下了一个定义，说你坏，你是个坏人。坏人就是定义。你一旦下了定义，他跟说你今天这个行为很蠢。当然，这里边他其实这个蠢啊，就偏向于是说做了不对的决定。他这个蠢呢，当然应该不是那种，就是说他是个蠢人。如果是个蠢人，他也有点下定义，啊，说你是弱智，是吧？啊，他这种蠢人呢，偏向于那种就是他做错了选择，他只是做了一个不太好的选择，嗯。但是不能说他坏。好，嗯，希望你们理解他这个核心的逻辑哈。好，那我们今天呢就到这里哈，已经十点十五了，今天不一定不能再拖了，嗯，我们这是七天的一个训练啊，啊，大家不要着急，剩这天七天结束呢还要继续嗯、呃，一定要练到大家比较熟练了，然后自己在生活中、工作中感觉到改变了。哎，你们最近？有没有感觉到在生活中变化？感觉变化的时候跟别人沟通的时候感觉有点变化，有没有人分享一下啊？有体会了，好吗？嗯
7: ，其实我我自己感觉有有变化，就是
3: 嗯
7: ，但不是在提问这件事情上，而是、嗯、比如说我在我在团队里面其他的小伙伴的时候，我在带新人的时候。我要求他们去和其他社群里的其他人沟通的时候，他不知道如何去沟通。当他把那个那个聊天的微信拿给我的时候，我就我就告诉他，你要从这个地方下手去切入他的问题，然后把我们的需求给
1: 套出来。嗯，那这就是啊，这也是嘛，这不就是提问嘛？嗯嗯，那不就是找关键词提问嘛？嗯，挺好。啊，嘿嘿、oh. <笑>，哎，王浩说后来就不爱听了。那你要讲的合适，然后要么你讲的生动，还有一个那个小故事要用的，就像主题升华一样，你得讲的主题切好，对那个人有有启发，而且是那个人困惑的，就是你给别人讲一个故事啊，是别人需要的，他听了真的对人家有帮助，而不是说我就为了给你讲一个故事，就像卖产品一样，我不管你需不需要，我今天就想让你买我这个东西。那你就是就推销，推销人家不需要当然烦了，就像接一个陌生电话一样。你给我推销，我立刻就挂，是吧？我不需要你给我推销什么。如果我需要的时候，我会给你打电话的。我等着你给我回电话呢，这样吧？所以你们千万别，这个手里拿个锤子是吧？到哪都想敲一敲、嗯。好，我们先到这里哈，谢谢大家。然后明天呢，是我们进阶版的，会做一个问卷哈。呃，今天你们打打卡了吗？嗯，打卡，好，我们今天先到这里哈，谢谢大家，早点休息。